0: Hummm tá sentindo esse cheirinho é o cheirinho de mais um episódio do Podchef Mastercast saído diretamente do forno para os ouvidos daqueles que nos ouvem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Este é o Podchef Mastercast, o podcast mais culinário da podosfera que se dedica semanalmente a comentar os episódios deste programa maravilhoso em que temos a presença de Henrique... Henrique... Não. Não, eu, falo... eu falo errado toda semana. <risos> Henrique Jacan, é... Henrique Fogaça, Paola Carrocella e Ana Paula Padrão. Você já e tô... eu, né? É... É... Então, aí tem esse cara aqui do meu lado, o Gabriel Mariucci, <risos> que sempre comenta comigo as notícias, as... As nuances. As, as nuances, as é. mancadas... <risos> Queimadas, gratinadas da, 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 da semana. As peripérsias. E aí, como você tá? Eu
1: tô bem, eu tô bem. Chegando, chegando uma quarta-feira, né? Quarta-feira só começa quando a gente começa a gravar <risos> isso aqui, né? Aí, quarta-feira, ela, aí a gente vê que tá, tá legal, tá começando. Não, bom
0: demais. Cara, então, mas é esse acho que vai ser um episódio aqui do programa diferente, porque ontem eu não, não tive... É, habilidade, não tive esmero, não tive possibilidade de assistir o programa, então eu queria saber de você, me conta aí o que aconteceu. É verdade, né, já fica, já fica a pergunta da,
1: da semana, por que será que o Vitor não ouviu o programa? Não brincadeira. <risos> <risos> Cara, você tá ligado que eu posso inventar tudo então aqui, contar uma mentirada do caramba, né? e você vai acreditar, é então demorou. <risos> Vitor, ontem mudou, ontem o Masterchef, ele... Ele voltou ao normal, cara. Olha só, mentira, não voltou. Então, ontem foi basicamente. Continuou naquele. Naquele mesmo padrão de sempre, né? O Masterchef especial, porém ontem foi temático. Ontem olha foi. Só. Olha só,
0: né? eles se fala, mas o que aconteceu, não é mesmo? O que aconteceu que. Você gosta de festa junina? Victor? Cara, eu adoro festa junina. Inclusive, aqui na cidade tem uma, uma festa tradicional, assim, que toda a patotinha, toda a galera, todos os jovens e senhores comparecem aqui, que chamada Festa do Divino, e quando eu vim morar aqui, eu falei, uma das coisas que eu mais estava empolgada, é, tipo assim, pô, esse ano vai ter Festa do, do Divino, eu vou achar mó da hora, vou lá, tipo, jogar bingo, assistir o um Fala Mansa, comer curau tá ligado? <risos> Mas aí, na verdade, não teve, né? Inocente.
1: Então, mas aí, o que que não pode faltar? Quais as comidinhas que você acha que não pode faltar numa festa junina? Cara...
0: Cita aí pra mim, quatro comidinhas. de moleque, pipoca milho, tu, é, tu, tudo que vem do milho, né? E aí eu acho que isso é uma coisa mais moderna, mais errada, mais... Espetinho. Espetinho, espetinho é bom, mas eu já vou adiantando pra você que você
1: errou tudo, não foi nenhuma dessas provas. <risos> <risos> A prova do Masterchef
0: Você <risos>
1: acertou um, se acertou em partes, porque essa não pode faltar mesmo, que é o um milho. Mas assim, na, na festa junina Masterchef não pode faltar o quê? Bolo de milho, cuscuz,
0: caldo verde e carne louca, cara. <risos> Caldo, verde, Caldo é. verde! Eu nunca vi não, isso não, numa, não. Numa, numa festa junina, é verdade. É verdade. Isso? A
1: primeira prova foram. Foi temática, né? Como eu falei. Uh -huh. Foi festa junina, o tema. E os alimentos, as comidas, né, escolhidas ali para eles elaborarem ali, entregar um prato Masterchef ali, né? Foi
0: bolo de milho, cuscuz caldo verde e carne louca. E dessas essas comidas aí, você já comeu alguma? Você gosta? Como que é? Cara, eu só gosto do bolo de milho e eu acho que eu
1: gostaria da carne louca, mas cuscuz e caldo verde eu acho que não me agradaria muito não. Mas então, foi um pouco diferente, começou temático, é, a escolha do prato, os participantes eles tiveram que pescar o o alimento, tipo assim, pescar o nome do alimento Sabe aquelas pescarias? Oh,
0: legal isso aí Legal, legal, isso aí eu gostei também Porque é uma, uma... É o dois em um, né? É brincadeira, é coisa lúdica e também culinária Também, e alegria astronomia. Isso,
1: alegria, alegria enquanto cozinha é, Então, e eles tiveram que pescar o alimento Pescar o alimento, não, pescar o, o, a comida que eles iam cozinhar Então aí tínhamos oito participantes Divididos é, quatro alimentos Então dois de cada então, oito participantes Tendo que, que pegar na sorte aí Um desses alimentos Um desses pratos, né? E eu já começo falando Desde já que uma coisa que eu acho Que toda semana dá uma confusão E dá dó deles, porque é um desespero Do caramba, é o mercado Pode crer. O mercado toda vez é uma confusão E ontem não foi diferente Eu reparei de novo que os cinco episódios Foram assim, entra no mercado, é aquela confusão Aquela gritaria, ninguém acha nada E eu deixo até aqui uma dica, não sei se você Concorda comigo, eles podiam mandar as pessoas antes de começar o programa, manda no mercado, falou oh, ó, gente, vê onde fica cada, cada item aqui pra hora que vocês entrarem, vocês ficarem mais, mais tranquilos, né, porque toda vez é uma galera esquecendo coisa no mercado, tendo que correr depois pra emprestar, e nessa primeira parte rolou isso, e na segunda rolou também, teve um outro dado que depois eu vou te contar, que daí é, chamou também bastante atenção, mas o mercado pra mim de ontem que eu tirei, foi uma confusão. Assim, de, de gente
0: sempre esquecendo as coisas. Eu acho que o mercado realmente é um vetor de muitas confusões ali, principalmente porque, assim, nos episódios normais, Sim. né? O pessoal já tá mais habituado onde fica cada coisa, e eles conseguem chegar mais rápido. Ali é tudo novidade, né? Mas a gente tem que pensar também no seguinte, Mariucci. Este é o Masterchef especial 2020, ano da pandemia. E, assim, uma das principais recomendações, Mariucci, da OMS, dos órgãos sanitários competentes, de todos aqueles que têm noção e não se aglomeram é evite o mercado. E ali <risos> o que eles fazem? Eles continuam indo no mercado. Eu quero propor uma no, um novo método ali pro, pro mercado do Masterchef, que é o delivery. Você faz uma listinha, entrega pro, pro Jacan, entrega pra Paola, entrega pro, pro fogasse e pra Ana Paula Padrão, e eles vão lá e fazem o um mercado pra você. Você só fica esperando na comodidade do seu lar. Cara,
1: eu adorei essa ideia. Imagina que sensacional. <risos> Começando ali. Gente, aqui eu já fiz minha lista aqui, os caras pedindo ali as coisas, chegando o fogar. a Ana Paula gritando com o Fogaça, ó, oh, você tem mais 4 minutos pra terminar isso aí.
0: <risos> e começa a tacar tudo, né? Você nem vê mais o que, que tá fazendo.
1: <risos> aí, tipo assim, se vai compra errada, se vai item errado, o cara reclama, vai lá, né? Critica o, o, o jurado, né? Aí os jurados viram os, os alvos dali, né? Seria legal, eu gostei dessa ideia. Mas então. Aí tá, começamos a prova, não é, não, foi rolando ali. E nessa primeira etapa, dos participantes, teve uma que chamou mais atenção ali de todos, porque toda hora começaram a focar bastante nela, que foi a Jéssica. A Jéssica, ela... A hora que ela foi pescar, ela falou, eu não gosto de doce, eu quero tudo menos o bolo de milho. O <risos> que, que você acha que ela pegou?
0: <risos> não,
1: não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar, né? Ela pediu pra eu pegar o bolo de milho. Ela pegou o bolo de milho e o dela ali nessa primeira parte chamou muita atenção ali, toda hora focavam nela, porque ela não tinha noção do que ela ia fazer, ela não sabia fazer um bolo de milho. E ela ficou totalmente ah. perdida na prova, ela não tinha noção ali do que tava fazendo e... Cá entre nós, você tá no Masterchef, você não sabe fazer bolo? É, aí eu achei é um pouco, né, e o pior é que no início ainda, ela ainda falou que ela já se achava que tava no nível Masterchef ali de cozinha e pá. Aí não, aí não. Aí não, não foi dessa vez. E também, outro destaque, puxando aí o gancho dos participantes, teve um participante ali que ele era um veterano. Ele já participou do Masterchef, <risos> que é o Arley, ele participou da se eu não me engano, na sexta temporada, eles falaram que ele participou, Nossa. e ele caiu logo de cara na primeira prova, porque ele não sabia cortar um abacaxi. Caraca, é um abacaxi Você lembra disso? Eu lembro mais ou menos que teve isso. Eu, assim. eu não lembro disso aí, não. É, então, eu lembro que teve, rolou isso aí, uma... foi na sexta temporada, que eles falaram ontem, eu não lembrava o ano certinho, mas eu lembro que uma vez eu tinha visto um, do, um participante, ele, não, ele cortou errado o abacaxi e caiu fora, e ele voltou nessa fase da competição, voltou nessa, nessa edição especial do programa, que é o que então que é o Arley, e, e dessa primeira prova, dessa primeira prova os destaques foram o Arley, como eu citei, e o Thiago. O Thiago é. No início ele contou toda uma história ali dele bem emocionante ali, que ele, ele queria ir bem na, na prova, em homenagem ao vô dele, que já faleceu, então ele chorou e tudo mais. E foi. E ele foi o destaque dessa prova. Ele junto com o Arley, o Thiago acabou vencendo essa prova, ficou em primeiro lugar. E ele mostrou, ele apresentou um. Deixa eu lembrar aqui. Ah, o dele foi o cuscuz. Ah, foi, ele apresentou um cuscuz, pelo jeito. Os, agradou bem os jurados. Dessa vez, não foi como na semana passada. Na semana passada, vários se destacaram ali. E os chefes elogiaram bastante, dessa vez o pessoal foi bem, né, não teve ninguém, tirando a, a, a Jéssica que eu falei do bolo, o dela ali acho que talvez foi a mais escancarado que seria eliminada na primeira parte é, os outros ali mantiveram ali um padrão ok é, tanto que dessa vez, geralmente estavam sendo eliminados quatro na na primeira parte, ficavam quatro, né? Dessa vez, eliminaram só três. Fica mais participantes a próxima, dá uma, aquela... Hum, legal. Estimula um pouco mais a competitividade, né? Foram eliminados a Jéssica, o Eduardo. O Eduardo, ele é policial, ele fez um cuscuz também, ele não agradou. Ele, ele mesmo falou que não sabia fazer aquilo, ele tentou. Não ficou ruim, pelo que os chefes falaram, mas não foi o suficiente, acabou eliminado. E outra que acabou eliminado foi também a Sabrina. Ela fez uma carne louca lá com purê e também não, não ficou assim grande coisa, acabou caindo fora. Restou cinco a segunda parte. Ah, tá, tá dando pra entender bem? Tá bom. E aí entrou pra segunda prova. Segunda prova que foi frango empanado e recheado. Você gosta de frango empanado e recheado? Cara, né? não, peraí, 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 peraí.
0: Só voltando um pouco na prova anterior... Eu fico pensando que... A escolha dos, dos pratos eu achei um pouco duvidosa, um pouco digna de indignação, porque tudo bem, né? Bolo de milho, caldo verde, eu achei meio estranho, mas podia rolar qualquer coisa de amendoim, que seria muito mais típico e muito mais interessante. O pessoal poderia fazer qualquer coisa, né, bicho? Sim, o Arley, ele tentou fazer um pé de moleque, Pra
1: servir junto com o bolo dele. Mas aí ele queimou o açúcar lá... É, então... Ele queimou o açúcar e... E acabou que... Que não deu certo, ele ficou meio amargo... Ele preferiu não entregar... Então... Tanto que ele entregou só um bolinho mesmo... Ele fez quatro bolos pequenininhos... E ele entregou com um chantilly ali junto... Uma palha trançada... De, de enfeite ali... É, ficou bem simples, assim, a maioria dos pratos ficaram bem simples, dessa primeira parte. Não teve nada, assim, tão é, inovador, assim. A Danila, que foi uma, uma das participantes, ela pegou a carne louca, o dela, ela deu uma inovada. A carne louca é, o, é a carne recheada num pão, né, a receita tradicional seria essa, mas como eles queriam algo mais inovador, ela fez um, tipo, um croquete de carne louca. Ah, interessante, hein? Aí eu vi, achei massa. Interessante, legal. Deu uma inovada, mas de resto ficou mais ou menos assim. Não, não teve ninguém que que se destacou demais, assim, como na semana passada, tirando por base da semana passada, que foi surreal, né? É, não teve ninguém, assim, que chegou nesse ponto. A Jéssica, que eu falei que ela não, não gostava de doce, que ela admitiu, os chefes ainda falaram que, tipo, o bolo que ela fez estava muito doce, muito, muito, tipo, falaram que que talvez ela não goste de doce, porque ela não sabe fazer doce. Então, isso aí deu essa quebrada, assim, mais ou menos, todo mundo ficou no mesmo nível, nada muito fora do, 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 da realidade. Foi bem tranquilo, a prova não, não teve nada, também, de igual aquilo que a gente fala das pessoas uh -huh. derrubando comida, sabe? <risos> e a prova de festa junina encerrou assim, então. Foi o Thiago, campeão, e o Arley, que ficou ali também junto, que teve um destaque, e seguiu na prova a Danila, o Iraí, Iraí é o coach, tínhamos um coach, Ontem, ah, não, não acredito.
0: <risos> Sim, tínhamos um Pô, coach. E você só me contou isso agora. Pô, velho. esqueci, cara. Isso que eu falei. Ontem,
1: as coisas que eu anotei, eu acabei perdendo. E agora que eu vou lembrando dos participantes, eu vou. <risos> Não, isso aqui é praticamente um podcast a cegas, né, véio? É a cegas, completamente, porque eu posso estar inventando tudo isso e você ia acreditando, né, mas... <risos> e também que seguiu na prova foi a... deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu falei a Danilo, o Iraí, a Débora, a Débora ela fez um caldo verde lá e... Ok, não foi assim falado, assim, demais, sabe? Então... Passou de ano. Passou de ano, exato. E aí, então, entramos na segunda prova. Você gosta de frango empanado e recheado? Cara, eu adoro, velho. É... Nossa, maravilhoso. Essa foi a prova. Então, você deveria... Você deveria ser o chefe de lá pra você provar, né? experimentar e mostrar aquilo que você gosta. Porque a prova foi frango empanado e recheado. Eles deram três modelos de frango ali pra... Pra eles escolherem, e a vantagem do Thiago, que venceu a primeira prova, toda vez tem aquela vantagem, a dele dessa vez eu achei que essa, até essa vantagem foi meio... Né, Xoxo. Não, é, não, não prejudicou tanto assim os outros. Eles teriam uma hora de prova pra fazer esse frango empanado, e o que o Thiago ele poderia ali prejudicar alguém, entre aspas, né? Seria tirando 5 minutos de prova uhum. Aí então ele tirou 5 minutos de prova Da Danila Que fez o croquetezinho Porque ele falou Ah, você deve saber bem de fritura <risos> <risos> E ele tirou também 5 minutos do Arley Que era o... Veterano, né? Que era o veterano, porque ele falou, cara, você já participou disso aqui, você manja. E realmente. É. Então, e aí que entra a questão do mercado, cara. Porque no mercado, dessa segunda prova, nós tivemos dois participantes que esqueceram algo essencial,
0: que era... O frango.
1: O frango, não. <risos> Quase, era o ovo pra empanar o, o frango. Então, e aí, como é
0: que você... Fala pra mim, como é que você empana? Como é que você faz empanado ali sem Nossa, ovo? Nossa, difícil demais. Acho que tem jeito até, mas é assim, é, tem que saber. Tem que saber. Então, mas eles
1: esqueceram o ovo e, tipo, novamente, foi um desespero ainda. A hora que a Débora ela lembrou que ela tinha esquecido o ovo, ela ficou desesperada, mas já tinha dado tempo, não pegou o ovo. Aí eu te pergunto, se você tá numa prova dessa e você esqueceu o ovo, você vai, obviamente, pedir pra alguém ali que tenha ovo, né? Correto? Cara, depende, na, na real.
0: Tem outro jeito de empanar, tem, né? Sim, eu, eu não sei se tem. Cara, eu, eu faria com uma, aquela massinha de temporar se desse, sabe? Não, mas eu acho que não fica crocante, né? Tinha que ficar crocante. Ah, tem que, tem que ver, né? Eles
1: tinham que entregar um frango empanado, crocante, né? Tinha que estar tá naquele empanado que, que a gente conhece. Eles tinham que entregar também um molho também pra Acompanhar. E o frango tinha que... A principal... O principal ali era o frango tá totalmente cozido, né? Era o frango não tá cru. Mas aí, se você esquecer o ovo, você não tem como empanar,
0: você pede pra alguém. Uh -huh. Se você é esse
1: cara que tem ovo, Vitor, você vai dividir o seu ah, ovo? Ah,
0: eu não sei, cara. Eu acho que sim, eu acho que sim. Então, porque teve um cara
1: que não dividiu o ovo dele. Ele tinha várias... ideia Ideias. <risos> Nossa, cara. <risos> então, ele não dividiu. Inicialmente, ele não dividiu. Foi o Harley. Ele tinha em um torno ali, acho que, mais de uma dúzia de ovos. Ô, oh, louco. Então, e, e o Colt e a Débora, que foram os dois que estavam sem ovos, pediram um ovo, assim, meio que jogaram no ar a pergunta. E ele ficou, tipo... <risos> ficou meio quietinho aqui. E ele não... Pô, mas é que... É muito ovo, né, velho? É muito ovo. Não precisa de tudo isso. E ele, inicialmente, ele se negou. Depois, pra não dizer, daí, aquele negócio, putz, vai ficar chato, né, não dá. Ele deu um ovo pra cada. Nossa, que cara sacana, <risos> velho. Essa parte, assim, do programa, eu fiquei um pouco... Fiquei um pouco, tipo, ah chateado, porque eles falam, pô, o cara tem um monte de ovo ali, você vai ganhar, você vai você quer ganhar tanto assim a prova, mas não dando nem a chance da galera competir, né, não tem graça você ganhar. É, é, veterano, né. É, então, mas aí não tem graça. E acabou que nessa prova, o Thiago ele continuou como destaque, por isso que eu falei que ele é um participante ali, se na semana passada nós falamos bastante do Paulo, o Thiago nessa, ele entra também como um forte candidato aí para um próximo Masterchef real mesmo ali acontecendo, tudo certinho. Porque o Thiago ele foi muito bem na primeira prova e muito bem na segunda prova. E quem nessa segunda parte que também foi bem, foi um dos destaques, foi a Danila. Legal. Ela foi um dos destaques e o dela é muito interessante, é. porque ela, na história dela ela contou ali no início. Que o. Que o pai dela meio que duvidava ter da capacidade dela na cozinha. ela, ela quando, inclusive, ela contou que quando ela anunciou que ia pro Master tipo, o pai dela falou: Ah, meu, você não sabe nem cozinhar um ovo, você, você não sabe nem fritar um ovo. Falou mais ou menos um negócio assim, pelo que ela contou. Não, mas o pai dela, pelo jeito, não conhece, não conhece ela. Pelo né? um jeito, né? Porque ela foi muito bem, tanto que ela. Ela foi uma, um dos destaques da segunda prova. Opa, aí sim, legal. Ela apresentou um... Acho que foi um frango... Foi um Le Cordon Bleu, E o Thiago, ele apresentou um... Frango recheado
0: com cogumelo, se eu não me que engano. Que massa, velho. E que pedaço do frango que, que era? Peito do frango. Todos, todos tinham que fazer o peito do frango. Todos. Entendi. E você tinha isso que eu falei. A maior preocupação
1: era essa. Você tinha que entregar o um negócio bem cozido. E ele tinha que estar saboroso. com Cumprindo essas... Essas obrigações, que tinha que ter recheio, tinha que ter um molho também para acompanhar. E nessa segunda prova daí, ficou como os destaques ali para ganhar ali o Masterchef ali. A dúvida ficou entre o Thiago e a Danila. Os outros competidores, o Arley, acabou... Não, não foi mal mas ele entregou um frango eles falaram que tava muito gorduroso tanto ele ele viu que o frango dele tava cru ele voltou para a panela para fritar de novo então encharcou um pouquinho e os outros dois que tinham esquecido os ovos lá que foi o coach e a Débora eles também foram ok assim o coach foi esqueceu de colocar o molho no prato na hora daí Acabou que não chamou tanta atenção também, ficou entre esses dois. E quem acabou vencendo foi o Thiago. O Thiago ele ganhou dobradinho, ó, do Thiago. Ele ganhou a primeira parte e ganhou a segunda parte. Ele acabou sendo
0: o campeão dessa, dessa edição do, do Masterchef. Da hora, velho, da hora. Eu, eu tô só tentando imaginar as pessoas, né, porque eu não assisti. Mas confio <risos> no seu relato, né? Vamos ver se, se depois eu consigo descobrir se foi realmente isso aí que aconteceu. Não, ou pode não, Porque Esse aqui. É o Masterchef segundo <risos> o <meu último. risos> Cara, mais ou
1: menos isso mesmo. Porque eu acho que eu expliquei bem, eu não sei, eu sou... Eu, quando eu vou explicando, eu geralmente às vezes eu me perco, mas eu acho que eu não esqueci de nada. Eu acho que foi mais ou menos isso. Você tem alguma pergunta?
0: Não? Eu acho que foi isso. Muito bem, já que esse é o relato, esse é o programa. Vamos lá pra perguntinha da semana, Mariute. É, hoje quem vai mandar sou eu. Manda, manda. Pergunta é o seguinte: O Mariute, o Gabriel. Contou a história direito ou não? Quero saber a versão de vocês sobre esse episódio aí maravilhoso que me foi contado. Cheio de estripulias, bolos de milho e recheios, muitos recheios. <risos> aí, primeiro,
1: ó, se a resposta for não, eu vou mandar uma justificativa aqui. Não é uma desculpa, mas é uma justificativa. Geralmente quando eu faço, quando eu vou assistindo, eu até tava falando pro Vitor antes, eu vou escrevendo tudo, né? Tipo escrevendo o que eu falo, no, eu abro o celular ali no bloco de notas e vou escrevendo. Dessa vez eu, meu celular deu um, uma bugada, desligou sozinho, reiniciou e eu perdi tudo que eu tinha escrito. Então tem que dar uma aliviada também nessa parte, né? Porque eu não lembro de tudo, <risos> não lembro de tudo que pode ter acontecido. Pode ser que alguma coisa muito legal tenha passado, pode ser porque eu durmo e acabo esquecendo.
0: Mas espero ter contado bem, né? Gente? Então tá, né? Vamos ver o <risos> que, que vai acontecer aí. Enquanto isso, a gente aguarda e espera aí a participação do pessoal. Gente, muito obrigado por quem ouviu até agora. Não se esqueçam de assinar o feed pra receber os próximos episódios. Compartilha esse episódio com alguém que você acha que vai gostar. Ou se não gostar também, né? Às vezes você não gosta Compartilha muito. Compartilha também, né? <risos> Compartilha também com alguém que não vai gostar É, às vezes você não, você não gosta da pessoa E quer fazer ela, ela passar raiva <risos> é, é Sempre é uma opção Bem isso mesmo O importante é você estar tá divulgando o nosso
1: trabalho né? Se a pessoa vai gostar ou não Aí o problema é dela né? Não. <risos> Mas é isso,
0: eu acho que Dá pra passar a régua nesse programa de hoje Fechou, semana que vem estamos de volta Melhores, piores, a gente só descobre Na semana que vem Beijão gente, até logo Falou, falou este podcast tem a produção e apresentação de João Mariuti e Vitor Assis, edição de Vitor Assis e trilha sonora por Kevin MacLeod com as faixas Private Eye e Shaving Mirror, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons. Até a próxima!